0: Sobat Kastra, selamat datang di Suara Kastra, podcast yang akan membawakan isu seputar KM bersama Farel dan Widi.
1: Halo, Halo Sobat, Kastra. Sobat Kastra,
0: gimana nih kabarnya? Sampai Udah. Iya, kembali lagi di podcast Suara Kastra. Episode keberapa nih, Pak
1: Kita udah episode 4 aja nih, nggak kerasa ya? Kayaknya baru kemarin kita ke episode 1. <tuh> iya, baru
0: kemarin wow, rasanya banget. kita baru perkenalan ke teman-teman Kastra, ke Sobat Kastra semuanya. Sekarang ya udah ada adik-adik, bukan adik-adik iya, sih, teman teman Maba. Iya, ada Maba,
1: maba juga. Mm -hmm. iya, bener ya, Semoga ini kalau misalkan ada teman-teman Maba yang dengerin, selamat datang ya di...
0: Iya, selamat datang Kampus di Suara Kastra, gitu kan. iya, di Psikologi selamat datang juga
1: di Suara Kastra, iya, selamat mendengarkan podcast-podcast yang menarik topik-topiknya gitu kan, dan berkualitas
0: Topiknya juga seputar dengan uh, Psikologi Unar ya, enggak jauh-jauh pun, kalaupun mm -hmm. kita agak naik pun ya masih di lingkup unar, ya.
1: Nggak sampai ke wakonnya gitu Iya, benar-benar, iya, oke mungkin oke. Widi kabar gimana nih, uh, di semester 3 awal-awal, <laughs> adakah kejolak?
0: Uh, tentu aja ada gejolak di setiap pergantian semester ya, Farel Kayak hmm. dari semester 1 ke 2, 2 ke 3 Kayak challenge-nya semakin naik ya Tapi apapun itu, kita harus tetap menjalani sih, Farel
1: Walaupun lagi dicecer sama mungkin teman-teman yang organisasi banyak proker gitu kan Atau yeah. yang lagi uh, fokus buat kuliah juga UTS-nya uh, juga Dilancarkan gitu kan
0: Bener-bener mm -hmm.
1: mm
0: -hmm. Jadi oh, ada berita nah. apa nih, Farel, kira-kira?
1: Uh, mungkin Lair.
0: ini sih parel yang happening banget yang masih kasusnya berkelanjutan sekarang tuh kasus penggunaan Brigadir J kalau mungkin teman-teman tahu kasusnya
1: Sambo oh, iya. Ferdisambo ya kan nggak kelar-kelar ya, ya. Ferdisambo iya
0: nggak kelar-kelar kemarin uh, kalau nggak salah tuh sampai di uh, udah dipecat ya dari kepolisian secara tidak terkamas tapi hmm, uh, kayaknya yang terakhir iya. tuh Sambo masih mengajukan banding gitu.
1: Oke, aku baca di kompas.com. Ya, kompas. Kalau satu teman bisa cek. Itu tuh sempat juga uh, muncul narasi kalau misalkan ada indikasi pelecehan seksual di kasus mm. Brigadir J ini gitu. Sempat uh, diduga terjadi pelecehan Sambo. seksual mm. uh, terhadap istrinya Ferdi Sambo uh, mm. inisial siapa? PA kalau salah. Eh, PC.
0: PC.
1: PC? Tapi setelah diselidikin sama polisi Kata kayaknya ini tuh cuma
0: pengalihan, pengalihan, isu. pengalihan
1: isu doang, iya nggak mm -hmm. ditemuin bukti-bukti uh, konkret tentang kekerasan seksual yang terjadi di uh, istrinya Verdi Sambo ini gitu. Mm -hmm.
0: Betul betul. betul Ngomongin tentang pelecehan seksual nih, teman-teman suara kaca mm -hmm. semuanya. Aku dan Faral kali ini bakal uh, membahas nih lebih lanjut terkait pelecehan <laughs> seksual yang mungkin Kali ini tuh kita nggak cuma ber, kita berdua aja ya yang ngobrol, tapi di sini nanti akan dibersamai juga bersama Kak Kristianti Chris, Weda, dimana Kak, Kak Weda ini merupakan salah satu uh, aktivis ya yang sangat vokal buat uh, memperjuangkan hak-hak uh, mereka yang merasa termarginalkan ataupun mereka yang Uh, mengalami kekerasan seksual dan Kaweda ini juga merupakan salah satu direktur, of, direktur lokal dari Top Health Pune.
2: Oke, jadi tadi dari tadi tuh aku senyum-senyum dengerin kalian ngomong tuh karena uh, baru berasa tua gitu ya kalian masuk 2021, aku baru lulus 2021, <tuh> jadi bisa <tadi> senyum-senyum <tuh> hmm, aku udah
0: tua
1: ya. Gak apa-apa kan? Ini kalau misalkan teman-teman bisa ngelihat. Uh, Kawedha di sini kita record ini ya teman-teman, kita on cam. Cuman mm -hmm. uh, nanti kalian nggak bisa ngelihat kita on cam. Terus so, kalau tem teman-teman iya. lihatnya Kawedha masih kelihatan muda, kayak seumuran, nggak
0: akan nggak akan nyangka
1: kalau Kawedha nih uh, udah alumni gitu loh, kayak mm -hmm. masih teman. Betul, betul. Nah,
0: kita masuk ke apa ya? Ke topik pembicaraan kita
1: langsung masuk ke topik kita kali pembicaraan. ya.
0: Pembicaraan. Ah, benar-benar. Iya, mm -mm.
1: jadi. Oh. Uh, topik kita kali ini teman-teman di episode suara Kastra yang keempat ini bakal bahas tentang uh, kekerasan seksual yang masih marak terjadi di masyarakat terutamanya di lingkungan kampus gitu. Nah uh, makanya kita kali ini mengundang uh, KW nih selaku ketua dari uh, apa namanya Hope Helps Uner gitu. Oke jadi sebenarnya kenapa kita angkat ngangkat topik kekerasan seksual ini, kayak kita masih ngerasa kalau kekerasan seksual itu masih dekat banget terjadi di sekitar kita terutamanya di lingkungan kampus kita gitu kan setauku di beberapa waktu lalu juga udah sempet ini apa namanya disahkan
0: uh, ya. dikeluarin ya mm -hmm. eh, dikeluarin
1: peraturan ini kan yang RUU TPKS akhirnya disahkan awal tahun ini ya kalau nggak salah ya nah terus uh, berangkat dari peraturan itu juga ada Uh, Permendikbud Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang uh, apa ya menginstruksikan buat kampus-kampus untuk membentuk satuan tugas PPKS gitu, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual gitu. Terus kemarin tuh aku sempat baca juga di Uner News Satgas PPKS ini tuh ya bertujuan buat menurunkan kasus kekerasan seksual gitu kan. Uh, metode yang diterapkan dari sub ini penanganan yang ber berperspektif uh, korban gitu jadi berdasarkan setiap pengaduan terus pelaporan dari uh, korban yang merasa kalau dirinya dilecehkan atau mengalami kekerasan seksual gitu uh
0: -huh.
1: Nah kalau Melihat dari metode ini kan berarti harus ada pemahaman terlebih dahulu gitu kan dari baik korban maupun masyarakat
0: dua Umum, pihak gitu
1: ya maupun mahasiswa ya berbagai pihak tentang sebenarnya tuh definisi kekerasan seksual yang sebenarnya tuh gimana nah berarti aku pengen uh, nanya nih ke kawedek sebenarnya tuh definisi dari kekerasan seksual itu kayak gimana gitu apakah emang sesubjektif itu berdasarkan uh, perasaan dari korbannya atau sebenarnya ada tolak ukurnya gitu loh gimana sebuah kekerasan seksual itu bisa dianggap sebagai kekerasan seksual gitu loh. Oke,
2: okay, jadi kalau ngomongin KS itu apa dan apakah KS itu bisa dibilang subjektif ya penilaiannya tentu uh, kalau aku sendiri atau kami biasanya di Hope Help, sama juga mungkin organisasi lain yang memang fokusnya di isu kekerasan seksual ya tentu pakai koridor hukum ya biasanya untuk menilai yang paling jelas gitu dan mereka kan sudah menggunakan definisi yang jelas, juga uh, tolak ukur yang jelas gitu, apa yang sebenarnya masuk ke dalam KS, nah kalau kita bicara saat ini gitu, beruntung, ya betul tadi sempat nyinggung undang-undang TPKS juga yang sudah disahkan, jadi sebenarnya kita sudah punya uh, batasan yang jelas gitu, apa sih yang dimaksud dengan KS dan jenis-jenisnya juga apa, dan di Permendikbut 30 tahun 2021 tentang uh, PPKS juga sudah disebut dan dijelaskan juga sih, apa yang masuk ke dalam KS apa enggak, tapi mungkin yang paling mudah ya untuk meng... Menol, apa ya, mengkategorikan apa itu KS atau enggak tentu tadi juga sudah, sudah disebut dari konsen gitu ya. Jadi memang yang paling jelas tolak ukurnya adalah apakah uh, penerima perbuatan gitu ya. Kita sebutnya perbuatan KS itu uh, mendapat persetujuan dari korban gitu ya. Mungkin tadi juga disebutin calling terus juga mungkin tatapan yang uh, bernuansa seksual itu sebenarnya juga masuk ke dalam uh, apa ya salah satu jenis KS ya kalau kita mengacu ke permadik putri sektor PKS gitu. Jadi mungkin yang paling gampang ya apakah uh, perbuatan itu disetujui oleh korban gitu dan biasanya memang bernuansa seksual ya gitu baik baik itu verbal non verbal atau bahkan mungkin yang sekarang lagi lagi banyak kasusnya juga yang berbasis online ya gitu dari lewat media sosial maupun sarana lain yang berbasis elektronik. Oke berarti itu tuh.
0: Pengertian atau definisi dari kekerasan seksual itu, itu gak sesubjektif itu ya kak ya. Soalnya kan kita kan sebagai mungkin orang yang gak terlalu uh, paham tentang kekerasan seksual dan lain sebagainya itu sebenarnya gimana? Kayak kita gak tahu limitasinya itu gimana? Mungkin bakal menganggap kalau ini tuh subjektif dan subjektif. Ini yang akan dijadikan buat mereka saat melakukan kekerasan seksual sebagai defense gitu kayak, ya ini tuh karena aku sendiri yang ngerasain ini. Jadi ini tuh bisa dianggap sebagai, sebagai, sebagai. wajah Enggak, karena uh, itu tuh gak sesuai sama iniku, value-ku, dan value-mu. Mungkin jangan ada kayak gap gitu, dan uh, mungkin karena itu kurang edukasi kali ya, buat orang-orang tahu limitasinya di mana. Gitu. Limitasi dari definisi kecerdasan sekolah.
2: Sebenarnya mungkin kalau dibilang subjek, uh, karena pakai bahasanya subjektif ya, kalau subjektif kan jadi dari pandangan penerima ya, berarti penerima perbuatan tersebut ya, tentu uh, pasti yang, yang paling... Uh, apa ya ngefek siapa sih yang akan merasakan uh, akibatnya gitu kan yang akan berdampakkan tentu ke penerima perbuatan tersebut ya gitu ya jadi memang uh, kalau dibilang subjektif mungkin iya gitu kalau dari dari definisi yang seperti itu ya tapi kalau kita bicara koridor uh, hukum atau mungkin yang sederhananya aja kalau kita pengen ngelapor Uh, ke kampus aja, ke administrasi gitu ya, ke arah administrasi, itu kan uh, kayak pelanggaran administrasi kampus juga gitu kan. Jadi itu juga kita nggak bisa gak bisa bilang itu subjektif, karena memang nanti akan ada prosesnya gitu untuk mencapai apakah perbuatan tersebut uh, KS atau bukan gitu, tapi memang yang paling gampang adalah mungkin ya harus respect banderis masing-masing orang ya gitu, jadi jangan asal apa ya, mungkin mikirnya Oh, valueku, valueku beda sama value kamu gitu. T uh, tapi tadi itu bukan KS kok mungkin setelah uh, di di konfront gitu mungkin sama penerima perbuatan tersebut ya. Gitu. Tapi pelakunya uh, menghindarnya kayak gitu. Ya nggak ya bisa seperti itu. Kalau sekarang KS juga koridornya sudah jelas gitu. Sudah ada uh, payung hukumnya seperti itu. Uh,
0: selain kayak kita menemukan awareness dari diri kita masing-masing mulai dari limitasi dan koridor dari definisi kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu sendiri itu kira-kira ada nggak sih kak kayak gimana caranya kita biar tahu kedua belah pihak antara korban dan pelaku ini sebelum dia melakukan pelecehan atau kekerasan seksual tuh ada tindakan preventifnya gitu jadi Biar mereka tuh sama-sama paham gitu. Gimana biar kekerasan seksual atau pelajaran seksual ini tidak terjadi.
2: Oke, jadi mungkin kalau kita bicara soal KS yang umum, atau mungkin kita sering, mungkin uh, kamu juga sendiri pernah mengalami gitu, di lingkungan kampus atau di, di tempat umum, uh, catcalling gitu misalnya. ya Apakah bisa kita sebagai orang yang mungkin lewat jalan gitu lewat jalan terus ada orang lain yang tiba-tiba, melakukan call gitu, apakah kita siap gitu saling bertanya gitu, eh saya lewat, apakah kamu mau catcall? Gitu. Jadi, Ia. mungkin e, bahasannya luas, karena jenisnya kan banyak. Nah, tapi mungkin kalau pertanyaanmu aku bisa arahkan ke perbuatan seksual, yang mungkin kita sering, ini kan bahasanya, bahasannya KS itu kan sering bersinggungan sama moralitas, e, apa namanya, pokoknya bahasannya soal itu kan, moralitas gitu ya. Jadi, biasanya tolak ukur KS tentu pakai konsen. Tadi kan aku sudah sebut juga, jadi mungkin, nah konsen sendiri kan sering banget orang bilang e, kalian harus harus saling kedua belah pihak ya atau mungkin lebih lebih dari dua pihak yang secara jelas memberikan kata iya gitu untuk untuk persetujuan apa nih gitu kalau untuk katakanlah berciuman gitu ya e, apakah si A dan si B ini mau untuk saling memang saling berciuman nah itu harus jelas atau bahkan mungkin Uh, apakah ada tekanan apakah uh, kedua kor atau mungkin pihak yang lebih lebih tidak diuntungkan dari dari perbuatan tersebut punya pertimbangan lain ya untuk mengiyakan gitu jadi itu juga harus dipertimbangkan gitu makanya harus secara bebas diberikan gitu kayak nggak ada tekanan apa apa nggak ada nggak ada paksaan terus juga diberikannya itu bisa ditarik kembali misalnya kan kadang suka kita juga suka plan plan gitu ya bilang iya padahal sebenarnya takut takut kenapa kenapa gitu kan jadi kita bilang iya padahal sebenarnya enggak itu jadi makanya kalau memang salah uh, satu pihak bilang stop atau bilang tidak mau ya udah kita harus menghargai uh, hal itu gitu. Jadi memang harus bisa di konsen itu harus jelas dan bisa ditarik kembali. Terus juga harus jelas konsen tentang apa nih yang kita berikan. Kalau sebatas ciuman ya udah ciuman aja gitu. Kalau kalau merambat ke yang lain-lain ya itu berarti bukan konsen yang diberikan salah satu pihak gitu. Itu kayak itu yang ketiga dan yang yang keempat mungkin Uh, harus diberikan secara nyaman ya gitu jadi harus nggak nggak kita nggak nggak merasakan salah satu salah satu pihak ataupun banyak pihak itu nggak merasakan sesuatu yang akhirnya berdampak negatif gitu ya dan uh, harus spesifik ya itu tadi jadi harus terinformasi dan spesifik jadi apa yang diberikan imbasnya seperti apa kadang kita juga nggak tahu ya gimana menghindari itu tentu bukan dari korbannya ya mau di mana mau ngapain juga pasti ketemu aja sih orang yang melakukan KS kayak gitu sih.
1: Oke, okay, berarti kalau yang tadi aku tangkep tentang kekerasan seksual secara moralitas, yang harus ditekankan adalah dari ketegasan pihak yang diminta konsen dan apa ya, kesadaran diri kali ya yang meminta konsen gitu ya. Terus kalau ngomongin yang tadi Kak, kekerasan seksual yang lebih general, yang lebih umum dialami di sekitar kita, tadi yang salah satu catcalling itu kan atau yang hmm, misalkan Uh, secara visual yang dari atas ke bawah dilihat dari korban yang mungkin gak bisa mengontrol gitu kan nah di sini apakah mungkin kita harus ada tindakan preventif yang kita lakukan kepada istilahnya para calon pelaku kayak kita kan nggak bisa mengontrol perilaku orang lain ya nah apakah kita harus mungkin rutin ngasih istilahnya apa ya, edukasi atau gimana gitu kan?
2: Jadi mungkin uh, kalau bicara soal gimana sih mencegah uh, terutama yang dari dari orang asing ya biasanya itu ada satu apa istilah istilah yang mungkin sering sering dipakai di di nggak si, cuma dari KS aja ya tapi uh, mungkin kejadian-kejadian yang kita anggap membahayakan satu pihak ya gitu kayak ada orang berantem atau ya itu tadi ada, ada Kas atau apa apa itu sebenarnya ada ada yang namanya bystander intervention ya. Yang pertama bisa kita lakukan adalah distract. Uh, terutama ini mungkin uh, korban yang sendirian ya, jadi bukan teman kita itu mungkin kita bisa bantu distract misalnya ya dihampiri gitu. Apakah uh, kenal nggak sama pelaku gitu? Kayak misalnya uh, kamu proper aja gitu kalau 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 tanya gitu kayak uh, eh kok baru dateng gitu itu bisa bisa jadi uh, korban ini ngerasa. dia nggak sendirian di situ kalau misalnya memang uh, apa ya, kejadian itu bakal ngerasa ada eskalasinya gitu misalnya nggak cuma sekedar catcall gitu misalnya pelakunya mungkin mau nguntit korban gitu kan korban ngerasa nggak sendirian dan pelakunya mungkin takut karena lebih dari satu orang gitu yang ada di situ gitu ada 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 orang yang melihat kayak gitu bisa juga kalau memang misalnya kita juga sendiri takut gitu nggak tahu mereka mereka berbanyak mungkin pelakunya uh, kita bisa report langsung gitu misalnya ke satuan kompleks ke RTRW atau mungkin kalau di lingkungan di lingkungan kampus ya tentu ke satlam uh, atau pokoknya dimanapun kita harus segera report gitu ke siapapun yang ada di sekitar situ yang kita anggap punya otoritas lebih kayak gitu ya nggak nggak serta merta polisi ya cuma mungkin ke yang terdekat dulu yang paling cepat gitu dan bisa juga dokumentasi gitu uh, yang ketiga bisa dokumentasi. ciri-ciri orang yang uh, melakukan gitu misalnya rambutnya gimana punya 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 tato atau enggak atau gitu itu hal-hal yang memang kita bisa membedakan nantinya ketika misalnya mungkin sampai eskalasi sampai lapor ke polisi gitu ya itu juga bisa dilakukan terus juga bisa bisa apa ya mendelay ya kita menghambat uh, atau enggak gitu mencegah untuk eskalasi itu terjadi gitu ya jadi Uh, supaya kita, supaya korbannya tahu gitu kalau kita tuh ada di situ dan kita bisa membantu eh nggak boleh seperti itu gitu misalnya kita secara langsung gitu ya kayak uh, mencoba mengontrol situasi gitu ya situasi yang ada dan yang terakhir secara direct mencoba mengkonfrontasi pelaku ya yang paling ini mungkin bisa dipikirkan berulang kali ya karena itu tadi ya, harus dipertimbangkan keamanan diri sendiri juga ya apakah uh, hal itu adalah hal yang aman untuk kalian juga gitu jadi bisa bisa di Langsung aja tegur gitu, eh nggak boleh seperti itu sama orang uh, lain gitu, nggak sopan atau gimana gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi memang membentuk atau membangun ruang aman untuk semua orang itu, nggak bisa kita uh, harus si A, harus si B yang bertanggung jawab, tapi memang kita sebagai masyarakat ya, yang harus uh, bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk siapapun.
1: Itu kan uh, dari sisi kita sebagai masyarakat umum gimana menyikapi, Uh, apa ya istilahnya korban dan pelaku kekerasan seksual. So, mungkin menurutku uh, apa ya hukum juga penting nggak sih kak kayak payung hukum juga jadi salah satu apa ya atribut untuk mengurangi kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat itu. Terus tadi juga kita di awal-awal udah bahas soal uh, RUU TPKS yang sekarang udah diterapkan gitu. Mungkin aku ada pertanyaan gitu, Kak. Uh, selama uh, KWD menempatkan concern pada kekerasan seksual, itu tuh uh, menurut Kaweda ada nggak sih perbedaan, mungkin banyaknya kasus kekerasan seksual sebelum dan sesudah diterapkannya RUU TPKS gitu loh.
2: Nah, ngomongin soal eh, hukum yang ada sekarang, uh, tentu sangat kini sekali ya, kalau kita bicara... penegakan atau akses keadilan bagi korban seksual itu sangat jauh berbeda ya sebenarnya yang paling dirasakan uh, oleh HOPFUNAR setelah disahkannya undang-undang TPKS uh, kalau kita bicara pidana dan administrasi kampus tentu kan tingkatannya beda ya gitu jadi dari permen maupun dari undang-undang kan tingkatannya beda gitu jadi uh, yang paling dirasakan dari HOPFUNAR sendiri dari aku yang aku lihat pun adalah uh, semakin banyaknya korban yang berani ambil tindakan lebih gitu ya jadi mungkin Kalau dulu kita nggak uh, mungkin nggak sadar gitu ya kalau sebenarnya di lingkungan kita sendiri pun banyak banyak korban uh, KS yang tidak berani bersuara karena mungkin ngerasa ah apain sih lapor nggak bakal uh, ada apa-apa uh, juga yang terjadi sama pelaku atau makan kita sendiri dari, jadi korban pun uh, ragu untuk melapor karena ya tentu akan dipitain blaming dan lain-lain yang karena memang dari segi aturan hukumnya pun nggak jelas gitu harus lapor kemana uh, bagaimana uh, apa ya, kayak apa yang akan terjadi pada pelaku itu kita nggak bisa memperkirakan gitu ya karena memang dari segi payung hukumnya sendiri nggak jelas, nah setelah disahkannya permendipu tersebut maupun juga undang-undang TPKS eh, kasus di Hoppef Tuner pun sangat ini ya, kayak banyak yang bercerita kalau baru masuk gitu ya Uh, nanya gitu nggak nggak langsung memang mungkin nggak lapor ya tapi memang sekarang dengan adanya permendikbudristek gimana kak uh, la aru laporannya apakah lebih baik gitu apakah uh, bisa lapor 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 kemana nih apakah apakah kampus tuh ada bedanya nggak sih sebelum dan sesudah uh, permendikbudristek ya, gitu jadi banyak pertanyaan seperti itu yang masuk ke kami dan ini nggak cuma dari dari mungkin dari korban tapi juga mungkin dari orang-orang yang mungkin sebetulnya uh, gemes juga gitu ngelihat pelaku berkeliaran di kampus gitu ya Jan nggak uh, bisa ngapa ngapain gitu karena sebenarnya bingung juga mau lapor kemana gitu ya jadi uh, mungkin itu yang yang bisa aku jawab dari segi uh, hobi petuner ya dan uh, pendampingan lain lain tentu uh, aku rasa juga sama di uh, organisasi manapun yang bergerak di hukum ya mungkin yang paling merasakan ya gimana mereka mungkin lebih uh, enak untuk uh, berbicara Uh, apa sih yang bisa kita lakukan uh, kepada kasus ini gitu apa yang bisa laku kita kenakan ke pelaku gitu kalau kita bicara soal Ks dan bahkan uh, kemarin pun sebenarnya sebelum RU masih RUPKS atau RU Pks sebelumnya sebelum disahkan pun sebenarnya KBGU belum masuk ya teman-teman kalau teman-teman mengikuti isunya gitu jadi uh, setelah ada kritikan dari organisasi mas masyarakat sipil yang peduli sama ks akhirnya didengar oleh DPR dan dimasukkan akhirnya di pasal di undang-undang TKSD ini juga uh, salah satu ini hal yang sangat baik sekali gitu ya dari dari pemerintah gitu.
0: Nah itu tuh uh, kita mungkin disini pengen tahu ya kayak sebenarnya mekanisme atau implementasi buat pengaduan dan pelaporan untuk tindakan kekerasan seksual sendiri di UNAR tuh kira-kira gimana ya kak ya?
2: Oke uh, jadi kalau kalau di UNAR sendiri sebetulnya kan kalau tadi uh, bicara Permen ya jadi sebelum Permen itu memang di UNAR sendiri itu Uh, masih lewat proses Dewan Etik ya, kalau teman-teman sempat kepoin peraturan rektor ataupun uh, belum ya. Jadi sebelumnya itu lewat Dewan Etik di masing-masing fakultas, baru kalau ada eskalasi bisa ke universitas, dan seterusnya. Nah, setelah Permendiputuristek, tentu kalau teman-teman juga sempat kepoin Permendiputuristek PPKS, itu ada mekanisme yang sebetulnya akan disusun sama Satgas PPKS ya. Jadi, uh, meskipun sebenarnya di Permendiputuristek itu ada alurnya, tapi kan secara jelasnya ya implementasi seperti apa teknisnya itu adalah yang menyusut itu satgas ppks. Nah, tapi dari yang aku tahu juga kemarin kebetulan ada yang nanya juga uh, bagaimana pelaporan di satgas ppks itu sampai saat ini uh, mereka mereka pun kan baru terbentuk baru banget ya. Uh, aku lupa bulan ini kayaknya ya, awal bulan atau beberapa minggu yang seminggu dua minggu yang lalu lah. Jadi masih masih sangat baru. Dan mereka belum buka hotline secara resmi Atau bagaimana mekanisme juga Mereka sepertinya belum ada gitu Tapi sementara yang aku tahu mereka bisa menerima pengaduan ya Kalau ada yang mau lapor Jadi uh, sampai sekarang masih buka lewat email aja Sementara Jadi satgas.pks.uner.gmail.com Bisa juga di chat mungkin Kan udah ada di uh, Instagramnya Atau mungkin di website-nya juga Aku, aku belum ngechat ya Cuma di uh, Instagramnya kan udah dipamangin tuh Nama Satgasnya itu channelnya tentu langsung ke kampus ya nah jadi Hopep sendiri jadi kalau yang belum tahu Hopes ini bukan lembaga pengaduan ya sebetulnya tapi lembaga pendampingan jadi uh, pendampingan uh, korban kekerasan seksual ataupun mungkin pelapor ya jadi nggak nggak serta merta korban aja yang boleh melaporkan tapi kalau misalnya teman-teman tahu gitu ada kejadian uh, KS yang menimpa orang lain gitu yang kaitannya sama uner gitu jadi uh, entah pelakunya entah korbannya entah terjadinya di acaranya uner atau mungkin di lingkungan Kampusnya Unair itu bisa dilaporkan uh, ke kita untuk coba untuk uh, pendampingan gitu. Nah, apa saja yang disediakan oleh Hovers Unair? Jadi kalau yang bisa aku jawab dari UNR, ya tentu. Jadi kalau di Hovers Unair sendiri itu kita menyediakan tiga pendampingan ya. Jadi yang pertama pendampingan psikologis. Jadi semua yang masuk pertama yang korban langsung ya itu akan kita berikan uh, dukungan psikologis awal atau psychological first aid. Jadi ketika mereka ngadu tentu kadet kan uh, state-nya beda-beda ya, ada yang mungkin baru sekali dan panik, atau mungkin kasusnya sudah lama tapi tetap masih uh, menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban itu, kita tentu yang pertama kali dilakukan adalah memberikan dukungan, dukungan psikologis ya. Mungkin teman-teman psikologi juga uh, pernah mungkin ada pembahasan soal uh, bagaimana menangani korban KS ya. Dan biasanya akan kami rujuk ya, selalu akan coba kami sarankan untuk konseling ke, Uh, lembaga yang bekerja sama-sama kita uh, yang memberikan layanan psikologis klinis ya karena di HOPEF Unair sendiri kan student run ya dari alumni dan juga uh, mahasiswa yang tentu nggak punya lisensi untuk memberikan layanan psikologis klinis terus juga ada pendampingan hukum jadi pendampingan hukum di sini kita bantu assess kasusnya gitu jadi apa sih langkah yang bisa kita ambil untuk kasus tersebut dan uh, sekali lagi bekerja sama juga dengan Uh, layanan uh, bantuan hukum lain ya, yang memang punya lisensi untuk memberikan uh, konsultasi hukum ya kita gitu. jadi dari kita sendiri yang akses tapi akan uh, bekerja sama juga dengan lembaga bantuan hukum lain kayak gitu nah yang terakhir adalah pendampingan lain-lain ini yang mungkin cakupannya cukup luas ya jadi bisa jadi ke administrasi kampus kita bisa bantu coba hubungan ke satgas sekarang ada satgas ya dulu, kalau, kalau dulu tentu lewat kampus ya lewat dekan atau dan lain-lain ya yang disediakan oleh fakultas maupun Uh, universitas nah bisa juga uh, yang lain-lain bisa juga uh, bantuan rumah aman emergency kita juga sebetulnya bisa provide dengan menyertakan uh, tanda emergency gitu ya di, di awal laporan gitu jadi uh, sebenarnya kalau dari ko sendiri hotline kami itu kan WhatsApp SMS maupun telepon ya dan juga ada email Jadi kalau WhatsApp SMS dan teleponnya itu di 0851 61403614. Nah itu uh, Sebenarnya operasionalnya dari jam uh, Pagi ya Dari jam 8 sampai jam 5 sore Tapi kalau memang case-nya adalah Emergency Itu biasanya uh, disertakan kata Emergency gitu ya, di di awal Ininya ya di awal teksnya ataupun Chat dari Whatsapp kayak gitu uh, Di email juga bisa email email kami di advokasi.hopreps.uner gmail.com
0: Oke, berarti uh, mungkin itu tadi ya teman-teman uh, seorang kakak teman-teman KM Psikologi uh, mekanisme dan catat acara gimana caranya uh, melakukan pelaporan ataupun uh, mendapatkan ini ya, naungan baik itu psikologis, secara psikologis maupun hukum dan administrasi jika ada teman-teman yang baik itu teman-teman ataupun temannya teman-teman yang mendapatkan tindakan kekasih kalau oh, aku pelecehan seksual gitu ya uh, oke okay, mungkin uh, itu tadi dari aku pertanyaan yang terakhir ya para uh, buat sesi kali ini mungkin kalau ditarik kesimpulan jadi tuh uh, secara garis besar kalau definisi dari pelecehan seksual ini tuh gak bisa dilihat secara kayak oh subjektif dan lain sebagainya tapi itu ini tuh kita harus sadar benar-benar sadar kalau uh, ini tuh udah ada limitasi dan ini tuh udah ada batasan-batasan yang udah ditentukan secara hukum gitu jadi mungkin teman-teman yang mungkin merasa kayak oh ini mungkin berbeda dengan valueku dan value-nya dia dan lain sebagainya itu mungkin mungkin tolong, uh, tolong teman-teman lebih refleksi diri kali ya buat cari referensi lain buat gimana sih sebenarnya uh, definisi dari pelecehan seksualnya sebenarnya gitu dan tindakan preventifnya pun kayak nggak cuma dari kita sendiri tapi kita pun juga kayak melakukan tindakan-tindakan yang uh, tadi juga udah di mention sama kak Weda kayak apa sih nama bystander ya hmm, kalau misal uh, di jalan ataupun dimanapun di kampus ada yang kayaknya nih bau-bau mau melakukan pelecehan atau kekelasan seksual nah benar itu standar intervention itu kayak kita datang ngedistraksi eh, kenapa lo mau, mau ngapain lo sama si ini, gitu itu salah satu itu terus juga ada tadi didokumentasi dan kemudian nanti bisa dilaporkan ke pihak-pihak terkait juga, gitu terus kalau tata cara mekanisme buat euh, pelaporan dan sebagainya tadi juga udah di sama Kak Weda gimana gimana nya jadi teman teman yang sekarang masih merasa kayak belum yakin dan lain sebagainya eh, kayaknya udah gak boleh buat gak yakin lagi karena sekarang udah istilahnya apa ya Farel kayak udah udah ada ya. dan udah paten udah, gitu ya.
1: udah ngerasa aman gitu ya istilahnya nggak mm
0: -hmm. hmm. boleh ragu lagi kalian ya uh -uh.
1: harapan kita uh, tadi kan juga dijelasin gimana mekanisme pendampingan di Hopelop juga, jadi kita uh, berharapnya teman-teman udah ngerasa nyaman dan aman buat uh, melakukan pengaduan dan uh, apa ya terbuka, lebih terbuka tentang apa yang teman-teman alamin terkait uh, KS atau kekerasan seksual gitu karena pun sekarang payung hukumnya juga udah jelas, terus penindak penindaknya pun udah ada kayak tadi di kampus salah satunya adalah satgas PPKS, jadi teman-teman yang merasa mungkin dekat dengan korban atau bahkan mungkin korbannya sendiri itu bisa lebih apa ya memanfaatkan dan lebih terbuka gitu loh untuk istilahnya menceritakan apa yang dialami dan mungkin mengajak teman-teman yang lain untuk lebih peduli tentang kekerasan seksual kayak gitu harapannya supaya di lingkungan kampus bahkan di masyarakat bisa ditekan angka terjadinya kekerasan seksual gitu
0: Banget, Oke karena itu tadi juga udah ada kesimpulan dari pembicaraan kita, mungkin uh, dari Kaweda ada closing statement ataupun pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman KM Psikologi?
2: Uh, mungkin teman-teman juga harus sadar kalau kita bicara soal KS itu yang paling penting adalah kepentingan korban dan kita nggak bisa berasumsi, oh korban harusnya lapor, korban harusnya uh, gini, gitu, gini, gitu. gitu Jadi kita uh, sangat tidak disarankan seperti itu karena di HOPF sendiri pun uh, kami nggak pernah mendikte korban harus ambil tindakan A, B, C, tapi kita memberikan opsi, gitu. Kita menjelaskan uh, kalau kasus kamu seperti ini, kalau kamu lapor ke sini akan seperti ini, kalau kamu lapor ke sini akan seperti ini, dan memang sebaiknya didampingi oleh Uh, psikolog gitu karena kita nggak akan tahu gitu ya apakah korban akan mengalami uh, trauma lanjutan ya ketika membahas ulah secara berulang kali gitu kasusnya seperti itu makanya penting untuk uh, apa ya secara bersama-sama kita juga harus sadar gitu nggak nggak boleh memutuskan atau nggak boleh bilang oh, kok korban gitu sih atau kok korban udah maju terus kita sering banget ya udah korban maju terus kok tiba-tiba ditarik ya tuntutannya kok tiba-tiba nggak -tiba ada kabarnya ih pasti bohong gitu jadi itu itu sering banget uh, terjadi ketika korban itu mungkin memang secara mental nggak siap gitu ya menghadapi berulang kali karena proses hukum itu nggak cuma kas ya semua proses hukum itu kalau teman-teman pernah berhadapan uh, sama proses hukum sangat panjang dan menguras tenaga dan waktu dan uang gitu jadi memang nggak uh, mudah gitu apalagi bagi korban kas yang sangat traumatis gitu. Itu sih mungkin closing statementku. Jadi harus uh, sadar uh, kan kepentingan korban gitu. Jangan berasumsi kalau korban butuhnya ini, butuhnya itu. Tapi kita harus sadar kalau itu sangat banyak gitu. Dan uh, ya apa yang baik bagi kita, yang kita anggap baik belum tentu baik bagi korban gitu.
1: Oke. Ya mungkin uh, obrolan kita harus Betul. kita akhiri nih. Sayang hmm. banget ya. Padahal menurut aku seru banget nih obrolannya. <laughs> karena Iya, kekentuan so. seksual sayangnya cukup dekat terjadi dengan kita ya.
0: Dan lagi marak ya.
1: ya mungkin itu aja uh, dari kita bertiga. Kita pamit undur <tuh> diri. <tuh. <tuh. Ya. Terima kasih buat teman-teman uh, Sobat Kastra yang udah dengerin episode hmm. 4 kali ini.
0: Terima kasih juga buat Kak Weda yang mau bersedia ngobrol-ngobrol sama kita tentang kekentuan seksual ini. <tuh>. Oke okay, hmm. jadi uh, untuk podcast Suara Kastra episode 4 kali ini resmi kita tutup ya Pak
1: ya. <laughs> iya kita uh, aku dan Widi selaku host juga hmm. KWD selaku narasumber kita pamit undur diri teman-teman. Hmm. Sampai ketemu lagi di Surakasra, Suara Kastra episode Kasra, 5 episode. nanti.
0: Iya
1: dadah. Dadah teman-teman makasih.